Bienvenue à cette balado-diffusion présentée par la Division québécoise de l'Association du barreau canadien. Mon nom est Dario Ajar et je serai votre animateur pour cette série de balados mettant en vedette des personnalités d'intérêt de la communauté juridique locale. Chers euh, auditrices et auditeurs, bienvenue à notre toute première balado-diffusion de la saison 2019-2020 de l'Association du barreau canadien Division euh, du Québec. Je m'appelle Dario Ajar, je suis étudiant au barreau et euh, président du comité des communications ici à l'ABC. Euh, je serai votre animateur pour cette série de balles de diffusion mettant en vedette euh, des membres d'intérêt de, de l'ABC Québec. J'aimerais accueillir chaleureusement notre euh, invité aujourd'hui, Maître Audrey Bokhtar, euh, présidente sortante de l'ABC Québec et associée chez Irving Mitchell Calicman. Donc, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Bon, l'échange d'aujourd'hui euh, portera sur le parcours professionnel et personnel de Maître Bokter, qui est, dois-je dire, assez impressionnant. Nous allons parler aussi des différentes interactions de notre invité avec des personnes d'intérêt de la communauté juridique et aussi sur son travail avec la Cour internationale pénale au Rwanda sur des questions de droit de l'humain, de droit international public, etc. Euh, finalement, la discussion terminera avec une série de questions plus légères afin de laisser transparaître un peu la personnalité de notre invité. Bonjour et merci encore d'être avec nous, Maître Bakhtar. Je comprends que votre mandat comme présidente est terminé avec l'ABC Québec. Pourriez-vous juste résumer brièvement votre année avec, avec l'ABC? Quels sont les, les faits saillants, les moments mémorables de la dernière année? Euh, oui, certainement. Euh, il y en a eu plusieurs. Euh, C'était vraiment un, gros, un grand privilège pour moi de, de présider euh, l'ABC Québec pendant une année. Je suis fière de, de plusieurs de nos réalisations. Euh, je dirais probablement la, celle dont je suis la plus fière, c'est l'initiative que nous avons prise à l'année dernière d'offrir à, à tous les membres de l'ABC Québec euh, un accès illimité à, à toutes nos formations en ligne. Donc, nous avons des formations de toutes sortes, puis l'ABC Québec est vraiment un, un, un acteur de premier plan à, sur le plan de, de la formation continue. Euh, et je pense que cette, cette décision-là a, a vraiment, euh, ben, d'abord, ça, ça a souligné jusqu'à tel point euh, nous avons une offre qui qui a de la valeur. Et deuxièmement, que nous comprenons que les, les avocats ont besoin d'avoir accès à, à, à la formation dans un format qui est convenable. Ça fait en sorte qu'il y a une vraie valeur pour le membership de l'ABC. Et euh, quel est le rôle de, du président ou de la présidente de l'ABC Québec? Votre quotidien consiste de quoi? Euh, mais ça dépend vraiment, parce que puisque le, 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 la présidence de l'ABC, ça demeure un, un, une position, euh, c'est on fait ça en plus de notre charge de travail usuelle, alors ce n'est pas un travail à temps plein, même s'il y a des journées où ça, ça c'est effectivement un travail à temps plein. Donc, il n'y a pas vraiment de journée typique, mais euh, le, le, la présidente est appelée à, à représenter l'association lors de, de plein d'activités, à des cérémonies de présentation des, des nouveaux juges, les divers rentrées judiciaires, plein d'autres événements dans la communauté juridique. La présidente est aussi ultimement en charge de la prise de, de position de la division. Par exemple, l'année dernière, nous avons pris, nous étions la, la première association de juristes à prendre position sur le projet de loi 21. Alors, ça revenait à moi de s'assurer que la position que nous avons prise faisait consensus au sein de, de l'association, au sein de nos sections de droit, et ça revenait à moi de défendre cette position sur la place publique, dans les médias, etc. 
titre aussi à la présidente ou au président de présider le conseil d'administration, donc veiller à, à, à l'administration à, du point de vue du conseil. Bien évidemment, nous avons un, une directrice générale extrêmement <rire> capable et compétente, Maître Manon Dulude, qui fait en sorte que l'ABC fonctionne de jour à jour. Euh, mais comme présidente, je, je suis là, je suis là pour le, 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 le oversight pour elle à chaque, à chaque fois qu'elle a besoin de consulter quelqu'un, c'est moi. Donc, on était en contact très quotidiennement. <rire> on va transitionner vers votre euh, emploi. Vous êtes associé et avocate chez euh, IMK oui. depuis 2010, si je ne me trompe pas. Euh, oui, je, suis, je me suis joint à IMK en 2010. Euh, je suis associé depuis euh, 2016. Très bien. Donc, vous êtes parti de la firme Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton. Euh, pour vous joindre au cabinet IMK, mm. je suis curieux de, de connaître les raisons, euh, autant personnelles que professionnelles, de faire cette transition-là, non seulement d'une, d'un domaine de droit à un autre, mais vraiment d'un pays à un autre. Cette firme-là, Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton, est à New York, et vous avez transitionné vers Montréal pour vous installer ici. Je suis juste curieux de savoir un peu les, vos, votre raisonnement derrière tout ça. Euh, oui. Euh, alors, euh, après mon stage, euh, j'ai fait mon droit à McGill, puis en, je suis, euh, en, j'ai ensuite fait un stage à la, à la Cour suprême, euh, puis euh, je suis partie à New York pendant quatre ans. Euh, j'ai passé deux ans à l'Université Columbia à, à, dans l'enseignement euh, et ensuite deux ans au cabinet. Et effectivement, euh, lorsque j'ai commencé à, à New York, moi j'ai commencé la semaine avant la fin de semaine que Lehman Brothers est est tombé. <rire> Donc, c'était vraiment un, un moment extrêmement intéressant pour pratiquer le droit à New York. Euh, et je me suis retrouvée dans un groupe euh, qui s'appelait le Financial Products and Market Group. Euh, dans un certain sens, Cleary était, si je peux dire, chanceux parce que Cleary avait plein de clients qui avaient euh, une exposure vers Lehman Brothers, mais Lehman Brothers, ce n'est pas son client. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire qui, à cause de cette chute-là, puis à cause de toute la nouvelle réglementation hein, qui, qui était en train de, 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 de sortir hein, pour réglementer hein, les, les marchés financiers. Alors, je me suis trouvée au sein de ce groupe-là qui faisait du travail super intéressant. Euh, j'aimais, euh, je, c'était, c'était très euh, d'actualité, c'était intéressant, c'était beaucoup, beaucoup de travail. J'ai énormément appris. Mais je ne me sentais pas vraiment chez moi, <rire> ni, à, ni à New York, ni à, dans, dans ce domaine de droit-là. Je ne me voyais pas faire ça, même si c'était hyper intéressant, je ne me voyais pas faire ça pendant 10 ans, 20 ans, euh, le reste de ma carrière. Alors, euh, à un moment donné, je me suis dit, euh, je savais toujours que je voulais retourner au Canada. J'ai décidé de, de revenir à Montréal. Mon euh, mari vient de Québec. Moi, j'ai grandi en Saskatchewan, donc euh, on a décidé euh, entre Saskatoon puis euh, la ville de Québec, euh, nos choix étaient Toronto ou Montréal. Et on a finalement décidé de, de, de retourner à Montréal. Et euh, IMK, pour moi, c'était… Euh, moi, ce que je recherchais, c'est vraiment un milieu dans lequel je pouvais m'investir pleinement. Um, je sais que j'avais beaucoup de développement à faire comme avocate et je voulais, je voulais trouver une place où je pourrais me développer et aussi avoir uh, une implication uh, et un rôle à, à développer le, le, le cabinet aussi. Alors, uh, je cherchais vraiment quelque chose uh, de, de plus petit. Moi, j'avais fait ma recherche en, en demandant à mes amis qui pratiquaient à Montréal s'ils n'étaient pas là où ils étaient, où est-ce qu'ils seraient, <rire> et plusieurs m'ont dit uh, IMK. Alors, pour moi, c'était, j'ai comme un peu tombé en amour dès la première entrevue. Uh, et je, suis, je me considère très chanceuse que, uh, que ça a marché. Est-ce qu'on peut dire que les, les, la vision ou les valeurs de, de cette firme-là ou ce cabinet-là ont pu rejoindre les vôtres? Oui, absolument. Um, et en fait, la façon dont j'ai 
découvert le cabinet, si je peux le dire comme ça, c'était parce que je, je suivais la cause de Zara Kazemi, qui est la, la journaliste la canadienne iranienne qui avait été torturée et tuée en Iran. Et je savais que le cabinet IMK avait pris cette cause-là pro bono depuis le début. Il y a beaucoup d'opportunités de, de, pour faire du pro bono à, dans des dossiers d'appel, mais IMK avait vraiment pris ce dossier dès la première instance pour faire tout le dossier pro bono du début jusqu'à la fin. Alors, j'étais super impressionnée, ça me rejoignait beaucoup. Et finalement, j'ai eu l'occasion de travailler dans le dossier en appel et en Cour suprême. Alors, c'était vraiment un dossier très important pour moi. Vous avez passé une entrevue avec euh, le barreau de Montréal en février dernier. On vous cite en disant euh, que votre, votre vision, votre mantra est la suivante. « Misery loves company, but enthusiasm is contagious. » Pourriez-vous juste peut-être élaborer un petit peu sur cette… Okay. Euh... Je ne sais pas si je peux le qualifier comme un mantra, <rire> mais en tout cas, euh, mais c'était simplement pour souligner que on, je pense qu'on est très affecté par les, les gens qui nous entourent. Alors, lorsque moi, je, ça, je, je parlais un peu de, de mon milieu de travail, puis de, du fait que je me, je me sens extrêmement chanceuse d'être entourée de collègues qui aiment vraiment ce qu'ils ils aiment, leur travail, ils sont passionnés par le métier d'avocat, de, de plaideur, de plaideuse, et que ça fait une énorme différence. On passe beaucoup de temps au travail, et lorsqu'on est entouré de gens qui ne sont pas contents, ça nous rend mécontents. Et lorsqu'on est entouré de gens qui sont enthousiastes et qui, qui veulent bien faire et qui sont motivés, c'est énorme la différence que ça fait dans notre vie là, quotidienne et notre bien-être. En parlant de gens qui vous entourent, je pense que c'est un bon moment de faire la transition vers vos, euh, vos mentors, si on peut. Vous avez passé du temps à la Cour suprême. D'après mes recherches, vous étiez cinq fois à la Cour suprême en tant qu'intervenante ou plaideuse. Vous avez aussi passé du temps avec une juge qu'on connaît bien, euh, la très honorable Beverly McLaughlin. Pourriez-vous juste euh, peut-être euh, nous expliquer un peu comment ça s'est produit, cette, cette relation-là? Euh, oui, alors moi j'avais postulé pour euh, la position d'auxiliaire juridique à la Cour suprême comme stage après mes études en droit à McGill. J'avais soumis mon, ma, ma candidature et à l'époque, je, je ne sais pas si c'est toujours euh, le cas, mais à l'époque, la juge en chef, elle ne, elle ne faisait pas d'entrevue. Alors, euh, un jour, j'ai reçu euh, un message euh, sur ma boîte vocale qui, qui disait l'adjointe de la juge en chef, <rire> la juge McLaughlin, qui me laissait un message en disant que la juge en chef voulait me parler, puis que je devais rappeler. Tu Alors, tout euh, de suite, hein? Oui, <rire> j'ai rappelé tout de suite. J'ai parlé avec son adjoint qui m'a transféré à la juge McLaughlin, um, qui m'a dit qu'elle avait, bon, elle avait, elle avait lu mon dossier, uh, puis qu'elle était convaincue que je serais une, une bonne auxiliaire juridique, puis qu'elle m'offrait le poste. En fait, elle, elle engageait trois auxiliaires juridiques à chaque année, puis elle m'offrait un des, un des trois postes. Alors, j'ai dit oui. Bien évidemment. <rire> Bien évidemment. Environ, euh, environ un an plus tard, je pense, j'ai commencé mon stage à la Cour suprême en septembre 2005. Et c'est quoi l'impression que vous avez laissée? Oh mon Dieu, c'était… Euh, j'ai adoré mon année à, à la Cour suprême. D'abord, travailler pour la juge McLaughlin, c'est tellement un privilège. C'est une femme qui est tellement euh, brillante, travaillante, gentille. Vraiment, elle, elle mettait tellement d'efforts, non seulement dans les dossiers devant la Cour, mais aussi pour, pour rehausser le, le profil de la Cour au, au sein de la communauté juridique internationale. C'est vraiment quelqu'un de, de, de très dynamique, mais aussi qui aime 
cuisiner, euh, <rire> le jardinage. C'est vraiment une, une personne extraordinaire. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié juste à apprendre de son, sa capacité, de sa qualité de travail et aussi son, son dynamisme et son, son, son grand humanisme. J'ai aussi vraiment apprécié connaître les autres clercs à la cour. C est, c est, on, est, on a vraiment la chance de travailler à l'époque, c'était 27 clercs au total, trois pour chaque juge. Donc, tu travailles avec 26 autres personnes qui viennent d'à travers le Canada. Alors, c'est vraiment une année très, très, très enrichissante. Puis, je, je garde beaucoup de, de belles amitiés de, de cette année-là. Et, et, et dites-moi, si je comprends bien, lors de vos études chez Western, qui terminait en 2001, vous avez étudié en sciences politiques, c'est ça? Oui, et en, en français. En français. Le, le domaine juridique québécois vous a, vous a presque perdu, si je comprends bien, <rire> si on peut dire ça ici. Comment êtes-vous revenu à Montréal, entamer vos études à McGill? Moi, mes études à McGill, c'était mon premier contact avec Montréal. Euh, moi, j'ai grandi en… j'étais née aux États-Unis, j'ai grandi en Saskatchewan, puis ensuite j'ai euh, fait mon bac à Western, comme tu dis, à, à, à London, Ontario, puis euh, après ça, Montréal pour le droit. Alors, mais j'avais étudié en français pendant toutes mes études, en français d'immersion en Saskatchewan. Euh, ma grand-mère paternelle, euh, mon, mon père vient de l'Égypte, puis ma, ma grand-mère paternelle habitait avec nous lorsque j'étais petite, puis elle parlait juste le français elle a, et l'arabe. Alors, puisque malheureusement, je ne parle pas l'arabe, je parlais avec elle en français aussi. Donc, j'avais comme toujours un désir de vivre à Montréal ou de, de vivre dans un milieu francophone. Mm -hmm. Alors, euh, c'était enfin, euh, <rire> en, en faisant mes études en droit, que j'ai pu réaliser euh, ce rêve-là. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes qui vous, qui vous ont marqué lors de votre parcours à l'Université oh, McGill? Mais c'est tellement un milieu… j'ai ai beaucoup, beaucoup aimé mes, mes études en droit, euh, le, le programme à McGill avec le le common law et le droit civil en même temps, je trouve que c'était vraiment une façon euh, merveilleuse d'apprendre le droit. Um, J'ai eu d'excellents professeurs, il um, y, y a trop pour, pour nommer. J'avais travaillé avec euh, le professeur Lamadi, me, le ministre Lamadi. C'était mon prof en première année pour euh, droit des biens, euh, droit civil. Et ensuite, j'ai été sa, son assistante de recherche pendant l'été, puis j'ai continué à, à prendre des cours avec lui en propriété intellectuelle. Puis nous avons rédigé un article ensemble. Donc, je peux dire que c'était vraiment mon, mon, mon mentor. Uh, C'est quelqu'un qui a qui m'a fait confiance, qui, qui était vraiment très, très important pour, pour moi, qui m'a vraiment euh, inspiré à continuer en droit. Je sais que pour lui, le mentorat, c'est vraiment euh, <rire> quelque chose qu'il prend très sérieux. Et puis, je me compte très, très chanceuse d'avoir été parmi euh, les étudiantes et étudiants qu'il a pris sous sa charge. Ici, on remarque que votre intérêt pour le, le droit international est né quand même assez tôt dans votre parcours, dans votre carrière, si on peut. Vous avez terminé à l'Université McGill en 2005. Vous avez fait euh, le stage de la Cour suprême en 2006. Oui. Mais entre les deux… C'est ça. Alors, puisque le programme, le rythme normal à McGill, c'est trois, trois ans et demi. Alors, j'avais comme un, un quatre mois de janvier à avril 2005. Avant de commencer mes, mon barreau, j'ai fait d'abord le, le barreau de l'Ontario, qui commençait en été. Alors, j'avais euh, ce bloc de temps-là et j'ai euh, appliqué pour faire un stage à, à la Cour pénale internationale pour le Rwanda, qui est à Arusha, à, en Tanzanie. Et j'ai été acceptée. Et euh, alors, j'ai travaillé pour le… j'étais dans le, les chambres du juge en chef, um, Eric Moss. 
et j'ai intégré son équipe et euh, j'ai passé quatre mois euh, sur le procès de Bagosara, qui était un des très hauts placés euh, dans, en, au Rwanda. C'est ça, j'ai eu la chance qu'une de mes meilleures amies euh, en droit avait aussi appliqué pour le stage et elle aussi, elle était là en même temps que moi. Alors, on a travaillé très fort euh, durant la semaine, mais on a pu euh, profiter de nos fins de semaine pour voyager beaucoup en Tanzanie. Euh, on, est, on a passé aussi beaucoup de temps en, en Rwanda, euh, puis on a voyagé un peu par la suite là, dans, dans l'Afrique de l'Est. Alors, c'était vraiment euh, une excellente façon d'avoir de, de, passé ces quatre mois. Et, et en revenant, je comprends que vous avez, euh, vous avez écrit une dissertation qui s'appelle « The Abolition of the Death Penalty in Rwanda ». Dans le, le Human Rights Review, pouvez-vous juste nous éclaircir ou nous donner un aperçu de, des défis? Euh, cet euh, article que j'avais écrit, c'était un peu pour, pour souligner le fait que souvent, là, dans, après un, des crimes horribles ou, ou en face d'un génocide ou des événements, des atroces euh, bon, indescriptibles, c'est souvent le moment où on, les gens revendiquent des pénalités plus sévères. On dit ben on, la peine de mort, c'est comme la seule peine appropriée afin de, de vraiment punir ce qui, ce qui vient de se passer. Quand on constate au, au Rwanda où il y a, il y a passé des, des horreurs, en fait, ce qui s'est passé, c'est le contraire. C'est que le gouvernement a, a, a passé une loi pour abolir la peine de mort. Et j'ai trouvé ça extrêmement euh, intéressante. Et quand, lorsque je, je lisais surtout euh, le projet de loi et les débats, c'était vraiment une réalisation que tous ces événements-là avaient mis en relief jusqu'à tel point la, la vie humaine est, est en effet précieuse. Et que, en effet, conserver la peine de mort, ça serait un peu à l'encontre de cette idée-là. Euh, ça m'a beaucoup rejoint et je croyais que c'était important d'écrire quelque chose là-dessus pour justement que d'autres personnes le, le, le savent parce que c'est comme une loi qui est un peu passée sans que trop de gens s'en aperçoivent, mais il y avait tout le débat l'entourant, tout ça, ça s'insérait dans le, le processus de réconciliation qui a, a pris lieu au sein du pays. Euh, je trouvais ça important de, de faire le point puis de faire la lumière là-dessus. Ça amène une belle sensibilisation euh, aux enjeux des droits humains euh, dans les mm -hmm. autres pays, euh, sur et certains. Donc, euh, un, un, très beau, euh, un très beau projet. Passons à, au dernier bloc. Là, je prends un instant pour expliquer à nos auditeurs et auditrices. C'est une série de cinq ou six questions et on impose une limite de dix mots pour euh, la réponse. Et c'est les mêmes questions qu'on posera à chacun ou chacune de nos invités dans le futur. Donc, euh, si vous me permettez bien, je vais commencer. Euh, première question, parler ou texter? Parler. Quelle autre profession auriez-vous aimé exercer? Rockstar. <rire> Quelles sont les trois personnalités mortes ou vivantes que vous inviteriez à souper? Um, Ruth Bader Ginsburg, c'est sûr. Um, Margaret Atwood. Uh, Barack Obama. Si vous pouviez vous envoyer une lettre il y a dix ans, que diriez-vous? Je dirais que toute expérience nous enseigne quelque chose. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu? Je vais le dire en anglais parce que je ne peux pas le rendre juste en français. Take your work seriously, don't take yourself seriously. J'adore, j'adore. Donc, euh, Maître Bocter, je vous remercie pour votre temps. Ça fait un grand plaisir de vous rencontrer et échanger avec vous. Au plaisir de se croiser dans nos euh, parcours euh, professionnels. Oh, C'est moi qui vous mm -hmm. remercie.